0: Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas. Como siempre, agradecer a todas las personas que me escuchan y todas las opiniones y recomendaciones que me hacen semana tras semana para mejorar no solo el podcast, sino el perfil de Instagram y la página en Facebook. Hoy es una edición un tanto especial porque vamos a hablar de unos juegos que tuvieron matices poco agradables pero la verdad que tuvieron momentos muy, muy, muy positivos y momentos muy grandes protagonizados por una gran figura que más adelante hablaremos de ella. Y estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Por otro lado, se lo quiero dedicar a una persona muy especial para mí, de mi familia, Sara, mi prima, que es descendiente de judíos y bueno, le mando un beso enorme porque sé que me estará escuchando y este episodio va para ella así que, como siempre digo, agárrense una cerveza porque ya comenzamos La ciudad de Berlín fue elegida por el COI en 1931, llegando a la selección final contra la otra posible sede, Barcelona. Y la razón de peso para darle la sede fue que precisamente no pudieran acoger los juegos en 1916 por estar en pleno desarrollo la Primera Guerra Mundial. Hay que recordar que dos años después, en 1933, asume el poder por votación popular, es decir, fue elegido democráticamente, Adolf Hitler, implantando en la capital alemana y en todo el territorio alemán el Tercer Imperio Alemán, o Tercer Reich, como le quieran llamar. Y esto hizo que meses antes de que se celebraran los Juegos, en 1936, algunos países no estuvieran de acuerdo en participar precisamente por ser un gobierno nazi el que estuviera al frente del país anfitrión, lo que hizo que el COI presionara a Hitler para que suprimiera cualquier señal de segregación racial o antisemitismo en el desarrollo de los juegos. Hitler y todo su gabinete de gobierno vieron la oportunidad en el desarrollo de los juegos de promover no solo el gobierno, sino los ideales de la supremacía racial, Por lo que Berlín 1936 pasarán a la historia olímpica como el intento del gobierno alemán de demostrar al mundo la bondad y la fuerza de la clase aria, en contraposición con el resto de las etnias de los demás países del planeta. No obstante, debido al posible boicot, se hicieron algunas modificaciones a esa agresividad racial que existía en el país. Aunque más adelante vamos a ver que no fue tan así. Un ejemplo de ello es que los periódicos rebajaron su habitual tono agresivo con el fin de presentar una falsa imagen de una Alemania pacífica y tolerante. Pero, en contraposición, por ejemplo, hubo todo un despliegue de colorido olímpico junto con la bandera de la esvástica por toda la ciudad, así como estatuas que trataban la semejanza entre los alemanes y los antiguos griegos haciendo querer ver que la raza aria era la legítima heredera de la antigüedad clásica. Por otro lado, el propio país anfitrión permitió que se admitieran negros y judíos en los equipos visitantes, así como el propio equipo alemán tuvo una alemana de descendencia judía como atleta simbólica dentro de sus filas. Y estamos hablando de la esgrimista Helen Mayer. Lo que supuso al mismo tiempo la exclusión de los mejores atletas alemanes precisamente por descender de judíos. Y podemos poner de ejemplo a la lanzadora de peso o bala, como también se le conoce, y disco Ligi Enoch. Cuatro veces plumaquista mundial y diez veces campeona nacional. Otro ejemplo es Gretel Bergman, quien había impuesto días antes el desarrollo de los Juegos Récord en salto de altura con 1.60 metros. Otro ejemplo de llevar a bajo perfil el antisemitismo de la época fue que los carteles y lemas antisemitas fueron retirados de Berlín durante el desarrollo de los propios juegos. Hitler quería que estos fueran los mejores juegos jamás organizados y que las instalaciones y el desarrollo de las actividades fueran las mejores hasta el momento. Para ello se construyó un enorme complejo deportivo, se renovaron antiguas instalaciones que se habían construido para aquella sede de 1916, cita que nunca se celebró, y se construyeron instalaciones nuevas. El estadio olímpico fijado en el objetivo de superar al de Los Ángeles en 1932 tuvo una capacidad de aforo de 100.000 personas, la cual fue sobrepasada en la ceremonia de apertura con 110.000. Y no solo eso, afuera del estadio había más de un millón de personas congregadas para recibir tan importante acontecimiento. La ceremonia de apertura fue pomposa, majestuosa, excelentemente organizada y sirvió como punto de partida para las grandes ceremonias de apertura que hemos podido disfrutar desde esos juegos en adelante y que se han convertido en ese momento hermoso que todos disfrutamos hoy una vez que llega la cita. Olímpica. Independientemente del posible boicot de que hablamos, ir a un acontecimiento de esta magnitud sigue siendo muy tentador para todos los países que quieren demostrar la valía de sus atletas, por lo que en esta ocasión participaron un total de 3.963 atletas, de ellos 331 mujeres, provenientes de 49 países y desarrollando 19 deportes. En las ceremonias de apertura no sonó el himno olímpico tradicional, sino un himno olímpico específicamente compuesto para la ocasión. Y se hizo por primera vez, es decir, nacieron en estos Juegos Olímpicos la carrera de relevo de la antocha Olímpica, que fue desde Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos, hasta la ciudad de Berlín, haciendo un recorrido de 3.422 kilómetros con 3.422 corredores, es decir, un corredor por kilómetro. Y el último dio una vuelta al estadio y finalmente encendió el pebetero, que como bien saben, esta no fue la primera ocasión en que se realizó, sino en los Juegos de Ámsterdam 1928. Además, esta fue también la primera vez que los juegos fueron transmitidos, eso sí, a una escala local, pero fueron los primeros juegos en ser transmitidos en vivo, y no solo eso, además después se realizó un documental a cargo de la cinematógrafa Lina Rinfestal, llamado Olimpia. Y lo interesante de este documental no solo fue que dejó testimonio de esos Juegos, sino que muchos de los planos que salen en este documental se utilizan hoy en las filmaciones de acontecimientos deportivos. El creador de la carrera de relevo de la Antorcha Olímpica fue Carl Diem, que después quedará como presidente del de Organismo Deportivo de Alemania. Y como siempre, hablo de los atletas destacados de cada edición. Y esta vez voy a hacer un apartado muy especial para uno de ellos. Pero todavía no hemos llegado ahí. Vamos a comenzar con una jovencísima niña danesa, Inge Sorense, que con tan solo 12 años de edad ganó la medalla de bronce en los 200 metros braza o 200 metros pecho. Teniendo además el honor de ser hasta ese momento la nadadora más joven de la historia en acceder a un podio olímpico. Glenn Edgar Morris, un granjero de Colorado, Estados Unidos, ganó el oro en decathlon. El remero británico Jack Bersford ganó su quinta medalla olímpica en este deporte y su tercera medalla de oro. La joven estadounidense de 13 años, un año solo mayor que la danesa que ya le comentaba, Mallory Gestring, ganó la prueba femenina de trampolín de 3 metros. Jack Lovelock, de Nueva Zelanda, ganó la medalla de oro en los 1500, superando no solo un gran número de participantes, sino el récord que había hasta el momento, implantando un nuevo tiempo mundial de 3.47. En la maratón hicieron historia los asiáticos, y en este caso fueron los coreanos, ya que Song kye y Nam Soon-jong ganaron medalla de oro y bronce respectivamente. Una anécdota destacable de los atletas, y que hay que hablar de ella, fue la medalla de oro obtenida por el equipo femenino estadounidense en el relevo de 4 por 100, ya que el equipo alemán era el gran favorito para esta prueba. Lo que pasa que dejó caer el testigo en una de las entregas y quedó automáticamente descalificado. Tenemos que mencionar también a Hans Volke, quien se convirtió en el primer campeón olímpico para Alemania en una prueba individual masculina de atletismo, al implantar el récord olímpico en lanzamiento de peso o de bala de 16,20 metros. Otras medallas de oro para el atletismo de Alemania fueron Karl Hein en el lanzamiento de martillo, Gerard Stock en el lanzamiento de la jabalina, Gisela Murmoyer en el lanzamiento de disco y Tilly Fletcher en el lanzamiento de la jabalina. En las carreras de medio fondo vuelven a ser los finlandeses los reyes de estas modalidades con Gunnar Hocker, Inmen Salmen y Iso Oyo, quienes hicieron triplete en los 10.000, doblete en los 5.000 y doblete en los 3.000 metros obstáculos. Otro atleta destacado es el arterófilo egipcio Kart El Tuni, quien estuvo compitiendo durante 45 minutos, contra uno de los alemanes, que además era favorito, y finalmente el tuni se convirtió en el medallista de oro, levantando un total de 387,5 kilogramos con tan solo 20 añitos, lo cual le hizo batir los récords olímpicos y mundiales que existían hasta entonces. Los nuevos récords implantados por el tuni se mantuvieron durante 13 años, años, hazaña que nadie nunca había logrado antes del tuning en pesos ligeros y ahora sí hay que hablar de la gran figura de estos juegos el héroe de berlín el negro que venció la supuesta supremacía blanca tan patente en estos juegos y no estamos hablando de otro, sino del norteamericano Jesse Owens. Jesse Owens ganó cuatro medallas de oro en estos juegos. 100 y 200 metros, salto de longitud y la carrera de relevo 4 por 100. Todas ellas tienen anécdotas. Por ejemplo, en el salto de longitud, Owens fue a punto de ser descalificado en la ronda preliminar Y fue precisamente su competidor más directo y además alemán, Lundslong, Long, quien lo ayudó, pues le dijo que pensara que la tabla estaba un paso antes de pisarla y así evitaría hacer el foul. Owen siguió su consejo y logró clasificarse para la final, la cual evidentemente ganó. Y aquí llega un momento que evidencia lo que expresa el olimpismo y para qué existen las citas olímpicas. Y fue precisamente que en el momento de la premiación, una vez realizada, Lutz Long cogió por el brazo a Jesse Owens y recorrió el estadio. Ahí se caía el mito de la supremacía blanca, de la supremacía aria, al enlazar dos personas ...de test de piel distinta... ...y el exalzar... ...ese ideal... ...de juego limpio, de juego justo... ...y de que la cita olímpica... ...es una oportunidad... ...no sólo para demostrar... ...de lo que son capaces los atletas... ...sino de esa fraternidad... ...que debe existir entre ellos... ...en la carrera por los 100 metros... Está la anécdota de que el entrenador de Owens le dijo que se tenía que imaginar corriendo sobre un suelo que arde en llamas. Y esto le permitió a Owens no solo ganar la medalla de oro, sino establecer un crono de 10-30 igualando el récord mundial que existía hasta el momento. Aquí viene una anécdota desdichada de este momento. Y es que Hitler se negó a tirarse una foto en la ceremonia de premiación, cosa que se hacían con todos los demás ganadores, precisamente por ser un negro. Y llegó a declarar la siguiente expresión. ¿De veras piensas que me voy a permitir ser fotografiado con un negro? Esta frase tuvo gran repercusión mediática. La otra carrera que ganó Owens y que ya mencioné fue los 200 metros, realizada en el cuarto día. Para esa ocasión, ya Owens se había echado al público alemán en el bolsillo. La gente vitoreaba su nombre y él se dio cuenta de que lo estaban animando a él. Es decir, él logró sobrepasar todas esas barreras raciales y que la gente cayera rendida a sus pies por ser un atleta de alto calibre. Y por supuesto, ganó la prueba. El cuarto título de Owens fue en el relevo de 4x100. Y aquí viene uno de esos momentos que demuestran que el antisemitismo durante el desarrollo de los Juegos no estuvo en tan bajo perfil. Y es que él no integraba el, el cuarteto de relevo de 4 por 100, ni su compatriota que quedó en tercer lugar en los 100 metros y que además era el favorito para ganar. Pero debido precisamente a todo el tema judío en el desarrollo de los juegos y para no ofender al país anfitrión, los directivos norteamericanos del equipo de Estados Unidos decidieron quitar a dos de los integrantes que formaban este cuarteto para evitar contradicciones con el país anfitrión y entonces Owens y su compatriota también de raza negra formaron este cuarteto y es así como Owens gana su cuarto oro esto fue una situación muy complicada para Owens porque si bien era una oportunidad para él de agenciarse otra medalla a su palmarés, no estuvo de acuerdo con que sus compañeros de descendencia judía no pudieran participar en esa competición ya que habían estado el mismo tiempo que él o más preparándose para este momento y no pudieron ser parte de ello y ganar su medalla olímpica la historia de Owen se recoge en la película estrenada el 11 de febrero de 2016, Race o el héroe de Berlín como también se lo conoce del director Stephen Hawking y el actor que desempeñó el papel de Jesse Owen fue Stephen James es una película altamente recomendada así que si no la han visto tienen que verla Y como siempre ha llegado el momento de las curiosidades y el que más me gusta. La primera que te traigo es que el estadio olímpico formaría parte más tarde de las dos copas mundiales de la FIFA y luego acogería un campeonato mundial de atletismo de la IAF, además de someterse a una renovación a principios de la década de 2000 para dar nueva vida al estadio. La India volvió a ganar la medalla de oro en la prueba de hockey sobre hierba. Ganó el oro en todas las olimpiadas desde 1928 hasta 1956 en Melbourne. Esta vez derrotando a Alemania por 8 1 en la final. El baloncesto, prueba olímpica por primera vez en 1936, fue ganado por el equipo estadounidense. Recordemos que el baloncesto... Estuvo de exhibición en Los Ángeles en 1932 y sería en esta ocasión cuando se convertiría en una prueba olímpica por excelencia. El piragüismo también debutó como deporte olímpico en esta ocasión. Y una curiosidad muy interesante que te traigo esta vez es que, aunque Haití solo asistió a la ceremonia de apertura, se observó un hecho vexilológico interesante. Vexilológico. Suena como una palabra muy extraña, pero está relacionada con las banderas. Y es que la bandera de Haití y la de Linchester eran idénticas hasta ese momento, lo que no se descubrió hasta el desarrollo de la ceremonia de apertura, lo que hizo que al año siguiente Linchester añadiera la corona a la bandera para distinguirla de la de Haití. Y por último, te traigo como curiosidad y que está relacionado con el boicot que te comentaba, y es que el único país que llevó el boicot hasta el final fue España y no estando de acuerdo hasta el último momento que Berlín desarrollara los Juegos de 1936 decidió hacer unas Olimpiadas Alternativas, lo que se conoció como las Olimpiadas Populares de Barcelona las cuales finalmente fueron suspendidas ya que estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936 fecha cercana al desarrollo de estas Olimpiadas Alternativas. Los Juegos de Berlín 1936, también conocidos como los Juegos de Hitler, no triunfaron en su empeño de demostrar la supremacía de la raza aria por encima de las otras etnias. El Carmen Siste y un negro fue el héroe de Berlín. Por otro lado, elegida en 1931 por no haber celebrado la edición de 1916 por el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, Berlín se convierte precisamente en la protagonista del de detonante de la Segunda Guerra Mundial, lo que impidió el desarrollo de las próximas dos ediciones de los Juegos Olímpicos, Helsinki 1940 y Londres 1940 44, los cuales fueron cancelados a causa del segundo evento bélico más grande de la historia y esperemos que el último y tuvieron que ser postergadas estas sedes para Londres 1948 y Helsinki 1952. Recuerda que este podcast tiene perfil en Instagram y su página en Facebook. Espero como siempre que hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado. De este tiempecito conmigo. Yo soy Giselle y te mando un beso enorme.